0: macht die Herzlichkeit der Menschen in Bad Kreuznach.
1: Für mich gibt es keine schönere Stadt als Bad
0: Kreuznach.
2: Die Weine der Nahregion sind einfach einmalig gut.
0: Die schönsten Wanderwege gibt es nur hier bei uns. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach. Heute habe ich Sebastian Riedeler
1: und Martin Riedel hier im Studio zu Gast. Sie gehören zu der Gruppe Bock auf Barsch. Allein der Name, der bringt mir schon jetzt sehr viel Spaß. Da weiß ich jetzt schon, da freue ich mich schon auf die Erklärung gleich. Aber wir werden Ihnen Bock auf Barsch erstmal näher vorstellen und ich begrüße an der Stelle erstmal Sebastian Schönen Guten Morgen.
3: Morgen, grüß dich.
1: Und auch Martin Riedel. Guten Morgen. Ja, moin. Fisch zum Frühstück, das muss jetzt nicht unbedingt sein, oder? Nee.
2: <lacht> nee. Ihr angelt zwar,
1: aber ähm, also ich glaube, so Brötchen. Kaffee ist es bei euch auch nicht, wie ich sehe.
3: Doch, Kaffee kann man auch am Zimmer trinken, klar. Der Sehr gut an in Fahrt, auf jeden Fall. Ja, ich trinke gar keinen zum Beispiel, auch morgens
2: nicht. Nee, <lacht> lieber Wasser? <lacht> äh, ja, Wasser.
1: Ah, Wasser ist euer Element, ich merke schon. So sieht's aus. Und Wasser gibt's es im Augenblick auch zu wenig, das ist nämlich ein ganz großes Thema. Gestern haben die beiden zusammen mit vielen, vielen anderen Helfern Fische gerettet. Aus dem Gräfenbach wird leicht Thema werden, hier beinahe dran. Aber vorher stellen wir Ihnen natürlich Bock auf Barsch erstmal nä etwas näher vor. Wir haben es jetzt fünf Minuten nach halb neun. Ich bin Thorsten Subert, schönen guten Morgen.
0: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach. So many times. Yeah, I say thank Gestört,
1: you. aber geil. Gemeinsam mit Anna Gray. Gerade eben gehört Thank You.
0: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Ja und dieses Thank You, das ging vor allen Dingen erstmal an all die vielen Helfer, die gestern in Gutenberg am Gräfenbach, allerdings wie ich mitbekommen habe inzwischen auch am Ellerbach, angefangen haben Tiere zu retten, die dort aufs Trockene geraten sind. Die Initiatoren gestern waren Martin Riedel und Sebastian Riederle, die heute bei mir hier im Studio auch zu Gast sind und einer Gruppierung angehören mit dem tollen Namen Bock auf Barsch. Ihr habt auch tolle T-Shirts an damit, ich glaube... So, so ein T-Shirt werde ich mir dann auch noch holen, das bringt echt toll. vorbei. Ich merke schon. Aber äh, Bock auf Barsch, wie, wie, wie kamt ihr darauf? Was ist das überhaupt?
2: Ja, Bock auf Barsch ist äh, auf jeden Fall, äh, wir sind eine coole Gang. Wir sind mittlerweile acht Leute, äh, die die Leidenschaft zum Angeln schon in die Wiege gelegt bekommen haben. Wir mhm. haben äh, Bock auf Barsch, habe ich zusammen mit Andreas Erbelding 2017 gegründet, nach einem... Kurztrip zu meinem Vater äh, in die Mecklenburgische Seenplatte, was auch meine Heimat ist. Oh, wie herrlich. Und ja, da ist einfach super auch zu angeln. Äh, die Natur, alles drumherum ist äh, perfekt. Und ja, Bock auf Barsch ist gewachsen und äh, wir sind alle cool miteinander. Wir haben Spaß am Wasser. Wir sind äh, viel unterwegs. Die Pandemie hat uns jetzt die letzten zwei Jahre das natürlich... Wie überall äh, etwas äh, rausgeboxt aus dem ganzen der Ding.
1: Angelsport an sich natürlich äh, auch in der Co Corona-Pandemie natürlich der ist ja, aber drauf, wenn ich, ich alleine bin, geht das ja. Genau, es war
2: nur schwierig, aber das sich das Hut zu treffen. Ja. Es ist auch schwierig, alle unter einen Hut zu kriegen, manche natürlich. haben Nachwuchs bekommen, äh, jeder hat sein eigenes Leben und ja, auf jeden Fall äh, aber ihr haben wir Bock drauf, ja.
1: Seid noch da. Und ihr habt auch wirklich Bock auf Barsch, ähm, das Barsch vor allen Dingen wegen der schönen Alliteration oder weil ihr Barsche wirklich toll findet?
3: Wegen dem fisch -Barsch, ja. Der Auf ist wirklich Fall. toll. Das ist ein Schlitzohr, der Barsch. ja Der ist nicht <lacht> einfach zu überlisten. Also gerade die große, größeren Exemplare. Ähm, ja, einen Barsch zu fangen, äh, der schon ein ordentliches Kaliber hat, das macht schon Spaß. Ja. Oh, wie ist halt krass. So. Unsere, äh, unser Lieblingsfisch, ja, würde ich jetzt mal sagen.
1: Also, wenn man jetzt sagt, der Barsch ist ein Arsch, das wäre jetzt ein bisschen zu zu weit, <lacht> Auf oder? Auf jeden
3: Fall, der ist cool. Okay. <lacht>
1: ähm, ihr seid also jetzt Angler, aber kein Anglerverein. Oder seid nee, ihr, weil ich habe mitbekommen, ihr habt auch irgendwie ganz viel in den Social Media, seid ihr eher Blogger. Also, wa, wa, was seid ihr? Das ja,
3: eher ein Blog, also, <lacht> so. als, als äh, in, dass wir Influencer sind. Das ist mit der Zeit jetzt gewachsen. Ähm,
1: ja. Also vor allen ja. Dingen in der Angler-Community, nämlich ich genau, mal an, seid ja. ihr dann bekannt. Ja, auch. ja doch. Und äh, dort, was was blockt ihr da? Also das heißt, werdet ihr äh, da immer wieder Fische einfach nur zeigen oder bestimmte Angeltechniken?
2: Also das gehört auf jeden Fall auch dazu, dass man äh, seine Fänge ein bisschen zeigt, ja, mal ablichtet mit einem schönen Foto, ähm. Aber wir schreiben auch äh, viele Blogs, drehen Videos über einfache Angeltage, die wir zusammen mit der Crusoe verbringen oder auch mit anderen Leuten, mhm. äh, treffen uns mit anderen Anglern, die wir vorher noch nie getroffen haben, drehen zusammen mal mit denen Video und äh, sind da einfach so, wie wir sind und ich glaube, das macht es bei uns gerade aus, äh, dass wir einfach...
3: Äh, ja, die Community ist auch ja. eine große Gemeinschaft, ne man kennt dann den einen oder anderen halt ja. auch und... Äh, ja, es gibt immer viel zu erzählen, es gibt immer viel zu lachen, äh, viel auszutauschen und ähm, ja, es ist einfach eine Leidenschaft, ein Lebensgefühl, mit den Jungs am Wasser zu sein, in der Natur, ähm, das ist unser Element, ja, also macht Spaß.
1: Manchmal ja. verbringt man hier ja auch wahnsinnig viel Zeit dann zusammen, das ist mir schon klar. Ja, auf
2: jeden Fall. <lacht> Bis dann endlich was passiert. Um sich davon vielleicht besser ein Bild zu machen, könnt ihr einfach auch mal auf unseren äh, YouTube-Kanal gehen, Bock mhm. auf Barsch, da findet ihr ein paar Videos und dann äh, versteht ihr vielleicht, was wir... Hier ausdrücken wollen.
1: Genau. Also wir werden auch die Adresse natürlich ganz zum Schluss äh, dieser Sendung nochmal wiederholen. Meine Erfahrung mit Angeln beschränkt sich tatsächlich nur auf ein Hochseeangeln, als ich noch ein Kind war. Ist also sehr lange her. In welchen Gewässern seid ihr da so eher unterwegs?
2: Also auf jeden Fall hier in unseren Gewässern. Äh, Unsere Heimatgewässer ist zum Beispiel die Nahe oder der ah. Rhein. Wir haben hier äh, schöne Flussstrecken, die... Äh,
1: Aus dem Rhein kann man... Kann man ja, was
3: rausholen? Natürlich. Auf jeden Fall. Das also, richtig große also kann man nicht
1: drin. nur Urlaubsfotos entwickeln, sondern da gibt es <lacht> noch Leben. Da
3: gibt es sogar tatsächlich noch sehr viel Leben. Ja. Ja. Das finde Das ist ein sehr sehr gutes Gewässer.
1: Hat sich verbessert in den letzten ja, 40 Jahren. definitiv ähm, Welche Rolle spielt da der Umweltschutz? Ich meine, wenn ich jetzt an den Reihen gucke, da hat sich ja wirklich was getan. Die, dieser Scherz, den ich gerade gebracht habe, der kam ja aus den 70ern und war damals kein Scherz.
3: Ja, der Umweltschutz spielt natürlich auch eine sehr große Rolle. Es wird natürlich viel Pflege in der Landschaft betrieben, Müll wird entsorgt, es werden Schonbezirke eingestellt, wo bestimmte Fischarten nicht beangelt werden dürfen. Auch schon Zeiten, man darf nicht jeden Fisch zu jeder Zeit beangeln, das ist natürlich auch sehr wichtig, weil die auch ihre oh ja. Leichtzeiten haben, dass es dann natürlich dann auch alles im Gleichgewicht bleibt.
1: Also, Nachhaltigkeit, Umweltschutz Definitiv, für euch auch ein wichtiger Faktor. Und Ganz ihr, große habt, Rolle. ihr habt ja auch immer irgendwie ein Auge aufs Gewässer. Und das hat gestern vielen Fischen das Leben gerettet. Wir sprechen gleich über die Aktion gestern in Gutenberg am Gräfenbach. Einen wunderschönen guten Morgen. DNC und Move gerade gehört.
0: Nahe dran. Der Radiotalk aus der Region. Auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Hunderte, vielleicht sogar Tausende Leben sind gerettet worden gestern in Gutenberg. Am Gräfenbach haben zwei, die der Gruppe Bock auf Barsch angehören, äh, bemerkt, dass da was schief läuft. Martin Riedel und Sebastian Riederle sind hier im Studio zu Gast. Zunächst mal, was habt ihr da entdeckt in Gutenberg? Fangen wir mal damit an. Wie ging das los?
3: Ja, Martin war gestern äh, bei einem Bekannten, nee, vorgestern bei einem Bekannten, hat da ein bisschen ja. geholfen und äh, später sind die dann irgendwann nochmal äh, ans Wasser gegangen, um dort zu schauen, wie es dort aussieht. Und da haben sie sich dann dort schon äh, apokalyptische äh, Bilder geboten. Ja, es war halt einfach kein Tropfen Wasser mehr in bestimmten Bereichen, was super erschreckend ist. Also sowas äh, habe ich noch nicht gesehen. Hast du also auch, ich noch nicht, auch gesehen? nicht
2: auf die... Äh was wir festgestellt haben am nächsten Morgen, als wir dort waren, dass auch die Einwohner, die schon über 60 Jahre da wohnen, sowas in ihrem ganzen Leben noch nicht gesehen haben. Ja, Also das war schon extrem heftig, nur abends um elf äh, kann man mit zwei Mann da nichts mehr, nicht mehr viel bewirken. Und deshalb haben wir natürlich gleich, äh, wozu auch wieder dieses Social-Media-Ding äh, sehr gut ist, ähm, Welle gemacht auf unserem Instagram-Kanal. Ähm, auch nochmal Danke an die Follower oder die, die es gesehen haben und den äh, Beitrag oder die Story geteilt haben und... So hat eins zum anderen geführt und der ASV Bad Kreuznach, der Angelverein, kam natürlich auch direkt dazu und wir sind auch alle bekannt miteinander. Und wir haben dann tatkräftig angefangen, Leben zu retten auf jeden Fall.
1: Ganz kurz für mich zum Überblick, wie viel waren dann ungefähr zum Schluss in Gutenberg am Gräfenbach? Wie viele Menschen wartet ihr so ungefähr? Es
2: waren vielleicht so um die 20 Leute, 20 30 Leute. ja Es waren auch viele, die einfach so das Leid gesehen haben und die an anderen Stellen angefangen haben, unabhängig, dass sie überhaupt wussten, dass wir da sind. Also auch vielen Dank an die Leute, die einfach mal ihr äh, Kopf eingeschalten haben und ähm, geholfen ja. haben, der Natur zu helfen.
1: Genau, schauen wir mal, wie sich das Bild da vor Ort gezeigt hat. Also im Grunde genommen ist da etwas passiert, das für uns Menschen ein Hochwasser gewesen wäre. Das ist das Gegenteil, nämlich für die Fische, ja. die haben zu wenig Wasser Absolut,
3: gehabt. ja. Ja, Was es, war da? es war halt in äh, großen Teilen komplett äh, kein Wasser mehr vorhanden. Es waren einzelne kleine Pfützen, wo sich dann äh, noch äh, kleinere Fische... Äh, in Massen retten wollten. Also das ja?
1: sind jetzt nicht fünf Fische, die da irgendwie nee, von sich wir reden da jetzt schon von
3: Tausenden. Also das oh. waren wirklich tausende Brutfische äh, und auch größere Bachforellen, richtig schöne große Bachforellen, gesunde Bachforellen. Das war ein äh, gut funktionierendes Ökosystem. Ja, das sieht man ja. halt auch dann an den Fischen, die wir dort gefunden haben und halt auch... Äh, an den kleineren äh, Lebewesen ne? Ge geht es ja weiter bis äh, hin zu kleineren Insekten und Mikroorganismen. Ja, das ist jetzt alles weg. Also es ist ja eine Nahrungskette dann, äh, die Kleinen zum Großen. und äh, ja. Ein da
1: Massensterben, aber gleichzeitig eben auch viele, die bis dahin noch überlebt haben. Genau. Und da kam ihr dann ins Spiel. Ähm, wie, wie rettet man diese Fische jetzt? Die habt ihr ja nicht geangelt dann.
3: Ja, das ist halt auch so eine Sache. Also wir haben äh, natürlich dann... Eimer mitgenommen, ja, das, was uns zur Verfügung stand jetzt in dieser Situation. Wir hatten ja jetzt auch nicht viel Zeit, da irgendwo großes Gerät zu organisieren. Vollkommen klar. Ähm, dann haben wir halt soweit es ging äh, die Fische aus diesen kleinen Pfützen dann in die Eimer gerettet. Wir hatten noch kleinere äh, Sauerstoffpumpen dabei, was dann für den Fall halt auch sehr wichtig war. Man kann nicht einfach irgendwelche Fische in irgendwelche Eimer packen äh, und und so dann sich selbst überlassen. Die brauchen ja Sauerstoff, ja. Äh, die brauchen fließendes Gewässer, die Temperatur muss stimmen. Ja, Und das passiert halt mal ganz schnell in so einem ausgetrockneten Bach, wenn da so kleine Pfützen sind. Das wird schnell warm und dann ist auch äh, direkt äh, Feierabend. Da, ist ganz, da muss man ganz schnell handeln. Haben wir dann gemacht, wir haben die in die Eimer gepackt äh, und dann... Äh, Ganz großes Stück weiter äh, stromaufwärts in größere Bereiche, die noch ein bisschen tiefer waren, dann halt nochmal eingesetzt. Aber
2: das heißt, die sind also in den Gräfenbach auch zurück? Ja. Genau, okay. definitiv. Das ist auch wahrscheinlich das Beste, weil der Bach natürlich auch die äh, Fische und die Lebewesen, die Kleinstlebewesen, Flusskrebse, Elritzen, ähm, das sind genau die Fische, die dort heimisch sind und man kann nicht einfach Fische aus einem Gewässer in ein anderes Gewässer setzen. Wenn das zwingend der Fall sein muss, dann ist das möglich, Klar. aber man sollte es auf jeden Fall dabei belassen und versuchen, das Gewässer auch aufrechtzuerhalten, das sich die letzten Jahre selbst so gut entwickelt hat. Und ja, das ist einfach wichtig. Und solange da noch Stellen waren, die teilweise über 1,50 Meter 50 tief waren, auf kleineren Teilstrecken und wir dann auch die Dämme gebrochen haben, dass das Wasser wieder fließt und ein bisschen Sauerstoffzufuhr kommt. Ähm, deshalb haben wir sie da wieder äh, freigelassen.
3: Ja, ja. Das hatten wir auch mit dem ASV Nahe so abgesprochen. Ja. Also wenn das so äh, der Fall gewesen wäre, dass wir sie äh, irgendwo anders hätten aus- äh, oder wieder freilassen müssen, einsetzen sollten, ähm, dann hätte das, äh, wäre das in der Nahe wahrscheinlich passiert. Ja, Aber das wäre dann halt auch wirklich nur im Rahmen dieser Rettungsaktion gewesen. Man kann halt nicht einfach irgendwo Fische entnehmen und ein anderes ja. funktionierendes Ökosystem einführen. Ähm, so ein Fisch
1: ist total irritiert, wenn er in der Nahe plötzlich einem anderen, Barsch
3: begegnet. Ja, das ist, könnte natürlich auch mal in die Hose gehen. Ja. Sagt der Futter,
1: wie fein. Genau. Ähm, also das heißt, ins eigene Habitat quasi wieder zurückzubringen, aber da, wo halt deutlich mehr Wasser und auch damit deutlich mehr Sauerstoff ist, das genau. ist äh, viel besser. Ja. Ja.
3: Ähm,
1: was da passiert ist, wie überhaupt dieses Wasser verschwinden konnte, das wird gleich Thema werden. Da steckt teilweise sogar echte Kriminalität dahinter. Wir sprechen gleich drüber. Drei Minuten noch bis neun. Guten Morgen, Lena und Looking for Love.
0: Nahe dran, der Radio-Talk aus der Region. Auf
1: Antenne Bad Kreuznach großes Sterben in Gutenberg. Der Gräfenbach hat kaum noch Wasser geführt. Fische, Krebse und alles andere an Getier, das auf dieses Wasser angewiesen ist, hat mit dem Tod gerungen. Viele sind gestorben. Viele tausende Tiere konnten aber gerettet werden. Unter anderem dank der Initiative von Bock auf Barsch und Sebastian Riederle und Martin Riedl, die sind jetzt hier im Studio zu Gast. Da waren ja auch viele andere Helfer, auch vom ASV Bad Kreuznach und so weiter dabei. Also wirklich viele Hände, die da geholfen haben. Aber es waren auch viele Hände, die das verursacht haben vorher. Was habt ihr denn rausfinden können, woran das überhaupt lag, dass da jetzt plötzlich so viel weniger Wasser war?
3: Ja, also zum einen liegt es natürlich an äh, der aktuellen Wettersituation. Vollkommen. Ja, es ist natürlich sehr, sehr wenig Regen, wie na, mit Sicherheit auch jeder schon mitbekommen hat. <lacht> ja. erzähle ich ja nichts Neues. Ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, kam dann natürlich noch mit hinzu, dass äh, leider mehrere Menschen dort für ihre Kleingärten, die dort an äh, dem Gräfenbach angrenzen, dann äh, zusätzlich auch noch Wasser entnommen haben, was dann natürlich dafür, äh, was dazu führt, dass dann halt am Ende kaum noch Wasser dann vorhanden ist.
1: Ja. Also ihr habt vorhin schon mehrfach hier betont, äh, als die Mikrofone noch aus waren, das ist ja jetzt nicht generell. Das Problem ist von Kleingärtnern. Also äh, es ist jetzt nicht so, dass also alle Kleingärtner da schlimme Sachen gemacht haben.
3: Wir haben natürlich ein paar äh, Pumpen entdeckt. Ja? Aha. Wir haben auch äh, mehrere ähm, Dämme entdeckt, die extra, sage ich jetzt mal, dazu äh, eingerichtet wurden, um noch mehr Wasser aufzustauen, um das halt noch einfacher zu entnehmen, weil ohnehin ja schon sehr wenig Wasser da war. Ja. Ähm, das ist natürlich mit noch ein äh, Indikator. Es kann natürlich auch sein, dass kleinere Kinder da vielleicht auch mal ihren Staudamm bauen, ja, da ein paar Steine versetzen im Bach, weil sie jetzt halt auch ins Wasser kommen, was jetzt auch nicht unbedingt so förderlich ist. Das müssten wir denen vielleicht einfach mal erklären. Ja. Ja. Das wissen wir natürlich nicht. Vor. Ja.
1: Mehr culpa, auch ich habe als Kind damals Dämme gebaut genau, an den kleinen ja. Bächen.
2: Haben ja alle wir, gemacht. Haben wir, wir auch, alle Spaß dran auch richtig cool auf jeden Fall.
1: Aber wir haben jetzt gerade mal eine Auswirkung davon gesehen. Das heißt also, wenn Eltern da ihre Kinder dafür sensibilisieren könnten, dass tatsächlich tausende Leben daran hängen, dass eben kein solcher Damm da ist, hilft das sicherlich. Genau. Ähm, Ihr habt euch die Dämme ja auch angesehen. Ähm, da, wo Dämme waren und eine Pumpe, brauchen wir nicht drüber reden, ob es ein Kind war oder nicht, ja?
3: Ja, gut, das war jetzt schon äh, relativ eindeutig, würde ich jetzt mal sagen, ja. ja. Ähm, die,
1: diese Pumpen, wovon sprechen wir da? Eins, zwei Pumpen?
3: Ich glaube, es sind, äh, also
2: wir waren jetzt natürlich nicht äh, durchs ganze Gewässer, das ist eigentlich Klar. ein Ding der Unmöglichkeit, das zu schaffen, aber... Also auf einer Teilstrecke, äh, nur in dem Dorf, ähm, sind es so um die 10 bis 15 Pumpen, die wir gesehen haben. Die äh, Es gibt natürlich auch viele, die die Pumpen entnommen haben. Ja. Und äh, da geht es nicht nur darum, drei Tomaten zu gießen. Äh, es geht einfach darum, dass es extrem viel Wasser entnommen wird, was jetzt zu dem Wasserstand natürlich auch äh, geführt hat. Und ähm, ja, das ist äh, schon ein sehr großes Vergehen, was auch... Äh, strafrechtlich verfolgt werden sollte, ja. definitiv. Und
1: er äh, auch wurde, also ähm, ihr wart ja dann nicht allein dort.
3: Ja, die Kripo Bad Kreuznach ist dann auch noch mit hinzugekommen, äh, hat dann da Ermittlungen aufgenommen und äh, ja, die Ermittlungen laufen.
1: Genau, da können wir natürlich auch nichts dazu sagen, da muss die Polizei sich irgendwann äußern, aber genau. äh, definitiv wird der Sache nachgegangen an der Stelle. Es gibt natürlich den einen oder anderen, der sagt, Na ja, gut, für meinen Garten, was brauche ich da und das sind wir bei den Tomaten. Ja. Ne? Ich hole ja nur so ein kleines bisschen raus, das Problem ist ja, dass es ja nicht einer ist. Es
3: fängt ja da schon an, also ich meine, es spricht natürlich ja. nichts dagegen, wenn man mal äh, sich eine Gießkanne holt, äh, wenn da auch ordentlicher Wasserstand ist, Ja, aber da sind wir dann direkt schon wieder bei dem Thema, wenn das dann wieder jeder macht, ne, dann ist es natürlich wieder viel. Ähm, aber wenn man das dann halt wirklich in so einem Ausmaß betreibt mit Pumpen, da ordentlich Wasser rauszieht, äh, um seinen kompletten Garten zu bewässern und das über mehrere Stunden wahrscheinlich auch, ja. Ähm, das ist halt schon eine Hausnummer, die geht halt einfach nicht mehr. Gerade jetzt in der aktuellen Situation, wenn man das auch in sämtlichen Medien mitbekommt, was äh, aktuell gerade äh, die Problematik darstellt, äh, mhm. dann noch so zu handeln, ist halt schon sehr äh, ja, es ist schon kriminell, würde ich sagen, auf jeden Fall.
1: Würde ein Brunnen, äh, den ich da setze und der jetzt aus dem Grundwasser Wasser entnimmt, dieselbe Situation verursachen? Also, wenn ich aus dem Grundwasser Wasser nehme, würden dann auch die Flüsse Wasser verlieren?
2: Ich glaube, das äh, können andere Leute vielleicht besser beurteilen okay, als ja, ja. wir. Ich glaube, ich würde mich da nicht <lacht> zu weit aus dem Fenster lehnen. Es kommt immer darauf an, in welchem Teilbereich, wie viel Grundwasser sich da ansammelt und... Ich glaube, das, da, da glaub, das wäre eine glaub, gute Lösung, definitiv. Die
1: Wasserbehörde kann uns da bestimmt genau, mehr sagen. die da untere wir wir Wasserbehörde
2: nach. weiß dazu mehr und falls man solche Fragen hat, soll man sich einfach an die melden oder an Leute, die davon Ahnung haben und äh, nichts wir, auf eigene Faust. Äh, wir wollen natürlich jetzt
3: auch nicht alle Kleingärtner da äh, angreifen und über einen Kamm scheren. Ne? Es gibt vereinzelt Leute, die das gemacht haben, die können sich auch gerne angesprochen fühlen, äh, alle anderen. Sind natürlich äh, außen vor, ne? ganz klar.
1: Vollkommen klar. Äh, hier geht es auch nicht um Gutenberg an sich. Es war jetzt, nein, die nein, Rettungsaktion nein. war jetzt in Gutenberg. Ich ja,
3: glaube, das ist deutschlandweit
2: so. Es ist ja kurze Zeit
1: später am Ellerbach ja weitergegangen. Genau. Wo, wo sind die da noch hingefahren? Also wir haben
2: gemeinsam mit dem ASV Nahe, der auch äh, weiterhin ein großes Augenmerk darauf legen wird, ähm, das sind super Verein, es sind super Leute, die da äh, sich für die Natur und Umwelt ein, einsetzen. Wir sind nicht nur die bösen Angler, die äh, von allen Medien irgendwie zerrissen werden als Tierquäler oder. Also wir sind gerade die Leute, die ähm, eine Ausbildung gemacht haben, um diese Sache auszuüben. Und ja. das sind auch diejenigen, die sich dafür einsetzen, ähm, dass einfach die Natur erhalten wird und dass wir auch unsere mit unseren Kindern irgendwann noch an den Bach gehen ja, und ja. Äh, zusammen vielleicht angeln gehen können oder ein bisschen im Wasser spielen können. Und ähm, ja, die, der ASV, der war jetzt gestern Abend, haben die sich nochmal getroffen mit einer freiwilligen Aktion, äh, alle Helfer und sind durch den Ellerbach auch noch Teile der Gräfenbach begangen, Staudämme gebrochen geguckt, wo Hilfe gebraucht wird für die Lebewesen und ähm, ja. haben da auch noch stundenlang in ehrenamtlicher, freiwilliger Zeit nach der Arbeit geholfen. Äh, ja. Ja, ja, auch nochmal ein
3: super das, das dickes das Dankeschön, ne? auf jeden Fall. Das wird <lacht> die nächsten Tage, Tage ja dann auch noch weiterhin Thema bleiben.
1: Definitiv. Ich weiß auch, dass äh, bei kleineren Seen oder Tümpeln oder sowas ein Wasser durchaus umkippen kann nach einer solchen Katastrophe. Wie sieht denn das mit dem Bach aus? Ich meine, da kommt ja eigentlich Frischwasser irgendwann nach äh, oder kann der Gräfenbach auch umkippen durch sowas?
3: Ja, da sind wir auch wieder, ähm, das ist auch wieder ein, ein Fall für Spezialisten, würde ich jetzt mal sagen. Da will ich mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster hängen, aber ähm, ja, wenn da halt natürlich massiv äh, Fischkadaver äh, noch äh, rumliegen, und sich dann irgendwann wieder kleinere Pfützen bilden, wo dann auch wieder Fische drin sind, dann kann das natürlich nochmal umkippen. Das ja. auf
1: jeden Fall, ja. Ja, ähm, an der
3: Was jetzt halt natürlich auch das große Problem ist, dass der Bereich oder die Bereiche, die halt so äh, brach lagen, das war wirklich teilweise so, dass äh, man mit dem Fuß auf dem Boden langgeschraubt ist und da ist es schon staubig gewesen. ja. dass Das unwiederbringlich halt Leben ist, was da nie wieder, äh, nicht nie wieder, aber was da über längere Zeit nicht mehr äh, stattfinden wird, ja, jetzt kann man halt hoffen, dass das weiter oberhalb, wo wir die Fische wieder eingesetzt haben und wo er ja auch noch Leben war, dass sich das dann darunter wieder äh, weiter ausbreitet. Neu ansiedelt Genau, quasi. aber es, es sind halt wirklich schon massiv viele Tiere, auch Kleinsttiere da äh, gestorben, die halt für dieses gesunde Ökosystem halt auch mitverantwortlich sind. Ne? Und das zeigt sich dann jetzt halt im Laufe der nächsten Monate oder Jahre, äh, wie sich das da halt wieder weiterentwickelt. Ne? Das ist halt schon ein massives... Äh Sterben gewesen da.
1: Gedankenloses Handeln hat also zu massivem Schaden geführt. Zum Glück hat gedankenvolles Handeln aber auch viel Leben gerettet. Ähm, falls Sie sagen, hm, Bock auf Barsch, die würde ich gerne unterstützen oder den beitreten oder wie auch immer, gleich habe ich die Kontaktdaten für Sie. Hier bei Nahe dran.
0: Nahe dran. Der Radiotalk aus der Region auf Antennebad
1: Kreuznach. Ja, ich gehe hier gerade durch Fotoalben durch auf der Internetseite von Bock auf Barsch. Die sind heute zu Gast, eine Anglergruppierung hier aus der Region. Ja, wenn ich sage hier aus der Region, weiß ich, dass ihr in Gutenberg Fische gerettet habt. Gestern tausende mit äh, vielen ehrenamtlichen Helfern, die da mitgeholfen haben. Aber Martin Riedel und Sebastian Riederle... Wo in der Region ist Bock auf Barsch denn eigentlich angesiedelt? Also Kommt ihr aus Gutenberg? Nein. Nee. Da warst du ja nur zu Besuch
2: bei jemandem. Also geboren bin ich äh, gar nicht hier in der Nähe, aber ähm, Bock auf Barsch ist so, die Gründung ist so aus Bad Kreuznach, würde ich sagen.
1: Also Kreuznacher Raum.
2: Ja, Kreuznacher Raum, genau. Wölstein, Kreuznach, Sieversheim. Sieversheim. Ähm, gegründet wurde es damals in Kreuznach. Antenneland, ja, ich merke genau, schon, das genau. ist alles Antenneland. Ja,
1: genau. ähm, Bock auf Barsch? Ist auf acht Leute auf eure Freunde da begrenzt oder Aktuell, ja. Wenn man Lust hat zu angeln, kann man da auch noch bei euch mitmachen.
2: Also wir sind schon so eher äh, Wir Kleinen angeln Frieden. auch mal mit anderen Leuten, aber wir ähm, eine engere äh, Gemeinschaft, Genau. Ich jetzt mal ja. Sagen, ja. Wir okay. sind schon so eine Crew, die so zusammengehört, wie sie jetzt ist, aktuell.
1: Das zumindest betrifft die Aktiven, <lacht> die auch unterwegs sind, äh, immer wieder an den verschiedensten Gewässern und angeln gehen. Aber wie sieht es denn aus mit den Followern? Da könnte es nicht äh, viel genug sein, oder?
3: <lacht> ja, natürlich, also ihr könnt uns auf jeden Fall, oder ihr solltet uns auf jeden Fall folgen. ja genau. ist, Ihr äh, müsst! Ja, <lacht> ja, sagen wir es mal so. Nein, nein. Wenn ihr einfach mehr,
2: wenn ihr Bock habt, wie wir, Bock auf Barsch oder Bock auf uns und unsere Vlogs und Blogs und ähm, folgt uns einfach auf Instagram, Facebook
3: YouTube. oder sonst
2: wo, YouTube, ja. Oder äh, folgt dem ASV Bad Kreuznach auch, wenn ihr weiterhin äh, was hören wollt, was hier oh, ja. in der Region passiert. Ähm, das ist ein ganz toller Verein, der ist jetzt gerade die letzten... Äh, Jahre neu aufgestellt worden und äh, wenn ihr Bock habt auf Angeln, auf Naturschutz und Umweltschutz, meldet euch einfach beim ASV Bad Kreuznacht, die haben auch eine Internetseite und da findet ihr genau. sicherlich auch den richtigen Ansprechpartner für sowas. Genau. Eine
1: Internetseite, wo man auch den Kontakt zu euren Social Media Kanälen findet äh, und hier auch eure tollen T-Shirts mit diesem Bock auf Barsch, das gibt's aber auch noch.
2: Das gibt's auch noch, genau. Wir haben auch eine Website mit einem Shop, ähm, da vertreiben wir ein bisschen Merchandise, äh, paar Snapbacks, also Kappen, äh, Hoodies, Shirts, Uh, wird auch noch bestimmt noch ein bisschen was dazukommen. Zieht euch einfach rein, guckt einfach mal die uh, www. Oder auf genau ja genau <lacht> Also äh, was war die Adresse? Uh, www.bock-auf-barsch.de
1: Einfach draufklicken und nachschauen und da müssten eigentlich auch alle anderen Kontaktdaten dann soweit drinstehen. Ich wünsche natürlich weiterhin viel Erfolg, hoffe, dass möglichst äh, wenig von solchen Vorfällen, wie es jetzt der Fall gewesen war, ja. noch weiterhin passiert, dass die Leute vielleicht jetzt auch aufhören, Wasser aus den Flüssen zu nehmen. Das, was im erlaubten legalen Rahmen ist, mag ja sein, aber äh, alles, was darüber hinausgeht, ist natürlich illegal und sollte nicht passieren. Insofern danke nochmal an alle, die gestern geholfen haben, in Gutenberg und auch im Ellerbach, die vielen, vielen Fischleben zu retten. Wenn Sie die Sendung von heute nochmal hören möchten, dann klicken Sie einfach auf unsere Internetseite antenne-kh.de. Da gibt es eine Mediathek mit nahe dran und der Sendung von heute. Und... Äh, Achso, Sebastian, du wolltest.
3: <lacht> wollte ich wollte gerade ins Brötchen beißen.
1: beißen. Du, du wolltest noch was hören.
3: Ja, ich äh, wünsche mir ein Lied äh, von Sido. Ähm, Hätte ich
1: zum Beispiel Pyramiden mit genau, Johannes Oerding zusammen? Würde ich ganz cool. Ja, gerne. Sido für den Sebastian.
0: Wir müssen nur daran glauben.